This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Idag handlar historiepodden inte om en fransk rapartist född 1968. Det handlar inte heller om en opera i TV Akte för 1983 av Philip Glass. Idag handlar historiepodden inte heller om en legendarisk jazzklubb i Göteborg. Det handlar inte ens om ett hudvårdsföretag i Umeå. Jag tänkte bara klargöra. För ämnet är den egyptiske faron Akhenaton och hans fru Nefertiti under 1300-talet före Kristus. Det skulle ju kunna bli förvirrande, menar jag. Eftersom de här andra grejerna också heter Akhenaton och Nefertiti. Kan man kanske tänka sig ett avsnitt om en uppsminkad rappare på operan till diverse jazztoner? Nej, nej. Vi håller oss till egyptologin här. Nu börjar podden! Varmt, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Historiepodden. Ni hör Robin Olofsons stämma, mannen som briljerar med sina franska hiphopkunskaper i inledningen heter Daniel Hermansson. Jag visste inte att du hade sån street cred ute i Paris förorter. Jo ja, jag brukar vara där och rappa en hel del kan jag säga. Nej, jag sakte ju lite grann på Akhenaton här förut och då så dök ju den här människan upp. Jag har inte hört en ton. Hur är läget med dig? Nu är vi där igen då. Hjärtat i halsgropen. Ja. Ja, det är lite... Det är mycket som händer nu. De Tänderna här. slipade till huggtänder. Vad menar du? För att kunna spara in tid på att tugga köttet snabbare. <laughs> Vad gör du om egentligen? Det är mycket att göra. Jaha, ja. Jo, det är verkligen nu för tiden. Och snart är vi ju... Ska vi Sparka ut en massa folk igen här. Mm. Det, är ju, det är ju jobbigt. Nu ska jag inte dra igång det här igen. Men det är ju jobbigt. Och dessutom så är vi här 
Men att man själv ska dö därifrån också. Ja, det är mycket. Det är mycket nu helt enkelt. Många känslor som snurrar. Ja, ja man kan väl gå men tillbaka. Det går runt helt iskall som vanligt. Bara, ja, hur skulle det vara om man hade en känsla i kroppen eller något sånt där? Ja, någonting åt det hållet. Nej, nu är Om man går tillbaka ett år och lyssnar på, vad är det, avsnitt åtta eller något sånt ja. där. När vi pratar examenshistoria, studenthistoria. Då kan man få, det säger ganska mycket om våra konstitutioner. Min och din. <laughs> vad då menar du? Ja, men du drar på, på på känslorna hela orkestern där. Ja. Och jag sitter lite obekväm. Ja, det var ju nog ändå av någon anledning. Men jag tycker att det har lättat upp lite de senaste 52 avsnitten sen dess. Mm, det har jag. Vi har en sponsor med oss på det här avsnittet. Vad är det för sponsor, Daniel? Det är Strömma. Kanalbolaget. Jajamän. Om man vill fira den semestern som stundar med kanske en kryssning till Birka, en matkryssning eller ta en diskokryssning så finns det riktigt schyssta alternativ där. Både i Stockholm och Göteborg. Ja, ja ni går in på stroma.se och bokar helt mm. enkelt. Dessutom görs podden som vanligt tillsammans med Radio Play. Våra samarbetspartners går in på App Store eller Google Play Store eller allt vad det nu heter och ladda hem appen. Jag tänkte göra en Kort återkoppling till föregående avsnitt. Vi fick en kommentar på Facebook som jag ändå tyckte var värd att bemöta. Det är annars mycket rosade avsnittet om samurajer. Men att jag bara i så här förbifarten började prata om närhet, beroende och tendens. Som att det var det självklaraste i världen. Eftersom ja, det, det är ju inte det. Nej, det är ju de tre... Om man ska förklara då vad det egentligen är... Jag gör det ja. ja, det är de tre grundläggande kriterierna i källkritik. Man kanske kan lägga till ett, ett fjärde också, nämligen äkthet. Att när man står inför en källa, som vi gjorde då, en 1800-tals berättelse om Japan på 1700-talet. Så kollar man, ett, äkthet, är den här källan äkta? Två, närhet i tid, när skrevs källan ner? I förhållande till hur länge sedan det här skulle utspela sig då också. Precis, beroende... Är den här personen ett, ett ögonvittne eller är den beroende av andra källor? Hur pålitliga är de då? Mm. Och vilken har jag glömt? Tendens. Är källan tendensiös helt enkelt? Om du vill veta någonting om sig... Ja, vad ska vi ta till med nu? Moderaterna. Mm. Ja, man är lite osäker på vad man ska rösta på. Ja. Tänk vad, nu ska vi gå in och kolla Moderaterna här. Vad, vad, vad tycker de om? Är, är de bra? Då går jag in på Flashback. Jag tänkte om du går in på moderaterna.se så kanske det inte står bara Vi är ett illdåligt parti som du absolut inte ska rösta på. Så lär det inte stå. Nej. Och det är likadant med alla andra partier med förstås. För man har en tendens att då framhäva sin politik. Det är ju så. Partiprogrammen är lite tendensiösa. Ja, de, ja, men man kan också tänka reklam där. All reklam är våldsamt tendensiös förstås. Mm. Och den källan som vi pratade om förra avsnittet är ju inget klassiskt exempel på en helt perfekt historisk källa. Men även en källa med sina brister. Om man utgår från att den här är inte perfekt. Kan man ju ha kul med. Och kan man använda för mycket. Ja, precis. Man kan tänka den här Peder Svart. Som man ofta brukar eh, säga. Då skriver ni mycket av Gustav Vasas historia. Mm. Han var anställd av Gustav Vasa. Det blir, finns också en liten tendens där. Om man vill ha ut en lön kanske inte ska skriva att Vasa var en... En, en dålig kung. Nej. 
Om man lyssnar på ett historiepodden avsnitt och det står någonting med Norrlands historia i, mm. i då, rubriken. Då, faller du ner. då är jag helt saklig objektiv. <laughs> ja, just det. Ja, det var ett liten, liten återkoppling. Ja, innan vi kommer in på ämnet, du ska få dra lite bakgrund till den här tiden i egyptisk historia. Men bara så att man vet vilka är de här två lirarna och varför ska vi bry oss om dem. Akhenaton är alltså en egyptisk faraon som egentligen kommer genomföra en typ av kulturrevolution. Han försöker lansera en ny religion och han, han försöker ändra egyptisk kultur helt och hållet. Och ja. Vem var Nefertiti? Ja, hon är då hans fru. Som en mycket framträdande gestalt i historien. Jag kommer ihåg att jag svarar rätt på det, hennes namn någon gång på någon sån här TP. Jag var otroligt stolt och var väldigt imponerande. Men man, man kan ju gott känna till vem Nefertiti var. Och det är där vi ska försöka slänga lite ljus på här idag. Hon var ju alltså den här Knatons fru och mycket vacker. Det finns ju en välkänd byst av henne som vi kanske också nämner snart här. Det kommer utspela sig på 1300-talet som sagt det här. Mm. Men eh, vi kan ju börja på lite tidigare ändå på 1500-talet före Kristus. Bara för att få lite perspektiv här alltså 1300-talet före Kristus. Som sagt 3300 år sedan. Det är tusen år före Alexander den Store som känns väldigt länge sedan. Vilket det också är i sig. Mm. Men det är, det är ju före grekerna egentligen börjar göra särskilt mycket väsen av som är. Mm. Före Iliaden utspelar sig om den har gjort det. Mm, det är det. Med Troja och allt det där. Och det är ändå inte i början av den egyptiska civilisationens historia. Nej, precis. För den här perioden kallas snarare då i egyptisk terminologi för den nya tiden. Ja, förvirrande. Det kan man tycka, men så är det. Ska man dra lite om det här? För jag har ett riff. Har du ett riff att dra så... Sjung ut, broder. Det är en, det är en del då. <laughs> det är ju då den artonde dynastin, vilket antyder också att det har funnits 17 dynastier före. Mm. Som grundas under 1500-talet före Kristus. Och det är den dynastin som de här två vi ska prata om tillhör. Men jag, vi kommer att prata lite om några andra här nu också. Den första faron i den här dynastin var ju den som ena Egypten. Och efter att han hade enat Egypten, den här faron som jag inte tänker nämna namnet på för det blir för många namn då. Så följde en hel rad andra förstås då, som mer eller mindre var krigarkungar helt och hållet. Och så de brakade in i Syrien och ända bort i EU för att den här floden I, borta som... Irak. Mm. Och höll på att göra vi har sig. Men de organiserar inte så förskräckligt mycket. De bara stormar in där och bara, aha, nu är vi som vinner kriget här och sen bara drog de därifrån typ. Man byggde inte upp något, något imperie liksom. Nej. Man plundade och hade sig. Och jag tänkte att man kunde titta på en, ett par speciella personer här. Vi har nu alltså kommit in här på 1400-talet före Kristus. Okej. Okay. Mm. Och då är det vanliga var ju att en, en son som var född av faros huvudgemål, han hade ju ofta en bunt fruar. Mycket kärlek att ge. Och en större harem och sådär. Men det var ju den här sonen till den här huvudgemålen som skulle efterträda fadern. Men det kommer visa sig här i det här avsnittet att ibland så föds det väldigt många döttrar hela tiden. Mm. Och den här faron som jag inte heller nämnde på. Hans huvudgemål hade då bara fått döttrar. 
Och en av dem hette Hatshepsut. Det var den äldsta. Och då är det, det knepiga med Egypten och så här är ju att det, det är oklart ibland hur saker och ting hänger ihop. Så det finns ofta olika versioner av allting. Eftersom olika egyptologer tycker ibland olika. Och så håller de på att konkurrera om vem som har bäst argument och så. Ja men det är ju fruktansvärt långt tillbaka vi måste mm. gå. Så att det är ofta ganska bristfälligt källmaterial apropå, som vi arbetar precis, med. Precis, apropå källmaterial. Ja. Så det är olika bud här. Och då, men jag tänker att jag går på den här versionen som Ingard Lindblad, doktor i egyptologi. Och i alla fall när jag läste den här artikeln så var hon intendent för, för Medelhavsmuseet. Stor för det här. Ja, okej. Okay. Håll dig här nu. Ja. Den här Hatshepsut i alla fall. Hon eh, kommer att regera här mellan 1479 och 1457 före Kristus. Hur eh, kom de sig fram till den här positionen då? Jo, hon var ju då bortgift med en halvbror. Eh, inte en halv... Alltså, det blir en halvbror då eftersom eh, hon hade ingen helbror. För då hade han blivit fara och. Men den här halvbron hade ju hennes pappa med en annan fru då. Ja, och med den här halvbron så fick hon också bara döttrar, den här Hatshepsut. Och den här halvbron är ju också make då, som du förstår. Det är väldigt mycket incest, incestuösa förhållanden här fram och tillbaka. Och den här halvbron hade i sin tur andra fruar med. Och med dem fick han en son. Ja, och sen gick den här Eh, maken och dog var på sonen blev då prins och ärva tronen och det är då den här som heter Tutmosis den tredje det är alltså egentligen så att Hatshepsut är faster åt honom eh, men hon är också äldsta dotter till en tidigare faraon hänger du med? ja men du skulle ha behövt rita här ja, jag vet. hänga ja. upp en tavla eller någonting men om, det, det räcker med att säga att hon är som sagt eh, egentligen om de har haft kvin- kvinnlig tronföljd så skulle hon ha varit faraon här Men nu har hon istället en eh, brorsson som eh, aspirerar på det. De är som Sverige före 70-talet. <laughs> Exakt så är Ja, nästan i alla fall. Eh, den här Tutmosis kommer att bli intressant snart. Lite grann här. Men eh, han var ju för liten och för ung först att börja med. Och då är det hon som kommer att styra här. Och det är ju lite intressant eftersom hon är den första kvinnan då som eh, man vet om som har styrt över ett folk. Och hon låter kröna sig och bygga en grav i konungarnas dal. Ett gravtempel åt sig där. En eh, intressant scen som återges i den. Eh, både bild och text på den här tempelvägen är följande då. Den här guden Ammon som vi kommer att prata om sen. Han har förvandlat sig till den regerande faron. Och sen avlade ett barn med drottningen. Och det här det kommer fram till flickebarn som blir resultatet. Och så visas det upp för Ammon och då säger guden... Ammon, välkommen i frid, du min dotter, min älskade Hatshepsut, en konung är du. Och det är så här typisk propaganda för att visa på legitimitet ju. Det var inte bara så att hon var äldste dotter till mm. faraon utan självaste faraon var ju guden Ammon också. Det här kan ju vara då i någon form av tänkbar konflikt med den här brorssonen då som förmodligen är den som kommer att ta över. Hon vill väl konkurrera ut honom på något sätt. Det var ju som sagt minst sagt ovanligt med kvinnliga faraoner eftersom hon var den första. Men under sitt sjunde regeringsråd så antog hon ju den här titeln. Hon accepterade ju den här Tutmosis men hon tyckte att han skulle spela andra fiolen. Det har framhållits att hon då med hjälp av det här prästerskapet försökte förstärka 
innebär en gudomlig härkomst ju, i den här propagandabilden som jag pratade om nyss. Att hon hade härkomst från solguden och sådär. Det skulle då höja vigerandet över manligt och kvinnligt på något sätt. Så att hon, hon, hon försökte sudda bort det här med att kvinnor inte skulle ärva tronen. Hon tyckte tydligen att det viktiga var det här med blodsarvinge. Och det var ju hon. Och man kom fram till att hon antagligen tyckte det dels för att hon själv ville vigera förstås. Men sen hade hon ju också själv bara fått döttrar. Och det finns statyer, en av dem till exempel i Berlin. Där hennes egen dotter framställs då med det här den här kobran i pannan och mm-hmm. det här getskägget på hakan, den här lilla flickan och det är ju då symboler för fara och så hon ville förmodligen då att den här dottern då skulle efterträda henne också och det är någon slags revolution det här i att en kvinnlig tronarvinge skulle ärva tronen om en manlig sån saknades, det hade man inte gjort innan då hade man fixat det här på något annat sätt men hon kunde inte vigera som kvinna riktigt ändå hon antog de här hon framställs alltid som man med de här attributen, men som sagt med skägget, lösskägg och kilt och krona, precis som en manlig regent. Och i olika texter så omskrivs hon ibland som hon och ibland som han och så. Hon är ju 20 år här och när hon då tar ner skylten så kommer Tutmosis vara den som tar över. Då han minst sagt tillräckligt gammal för att Och han då utrotar minnet så gott han bara kan efter henne fullständigt. Så statyer och lifer förstörs. Och namnet som har stått här har ju då ersatts av antingen hans eget namn eller hennes fars namn och så. Det här är ju då återkommande i egyptisk historia. Att man försöker, om man inte gillar företrädaren så försöker man radera bort den. Det har inte gått helt och hållet då. För i så fall har inte jag suttit och pratat om Hatshepsut här nu. Nej, men vi kommer återkomma till liknande försök. Ja. Hennes namn upptäcktes ju på 1800-talet. Och sen dess har man ju diskuterat det här ganska livligt. Dessutom tror man att man hittar hennes mumie 2007. Och det anser man då är det viktigaste arkeologiska fyndet sedan den här Tutankamons grav 1922. Ja, hon kan ha dött av en tandinfektion tror man också. För man hittar ett screen med hennes namn på. Och så... Låg en tand i. Och då hade man en mumie som man kunde para ihop den här tanden med. Det var en kvinnlig mumie som saknade en tand då tydligen. Och bara, och här passar ju den. Klick. Då måste det här vara Hatshepsut, tänkte man. Och hennes period här, de här 20 åren, pärlades väldigt mycket av fred. Och totalt frånvaro av uppror. Sen kommer då den här Tutmosis den tredje och vänder på steken fullständigt. Och då blir det ett evigt krigande. Han kommer sitta och regera i 54 år. Och dör ut på fälttåg, står upp i kvarten till höger och vänster. Och han susar fram där gnistrande stridsvagnar av guld och silver. Och belägrar och gör över städer i Syrien och, och bortom i och fratt till och med. Och så där. Han är då, har gått i historien som den första imperiebyggaren, verkligen. Och det här är ju relevant för att förstå det här vi ska prata om sen. Hur stort och mäktigt Egypten var, för det hade inte blivit utan Tutmosis den tredje. Han bytte ut olika sådana här statskungar mot folk som var lojala mot honom och som betalade skatt till honom. Han tog deras äldsta söner och sen förde man tillbaka dem till Egypten och sen så fick de någon slags järntvätt bli lojala mot honom där. Sen kunde de åka tillbaka till de här städerna och styra. Ja men han var ju väldigt mycket ryktbarhet. Han krossade uppror och såg till att skapa en massa olika lydkungar överallt. Bland annat Babylon skickade ju gåvor och sådär. Och sen byggde han upp en enorm flotta med vilket gör att Egypten har kontroll över hela östra Medelhavet. 
och Kvita och Sypen och så. Så här har vi nu grunden till ett enormt imperium när vi går in i 1300-talet och det är det vi ska börja prata om mm. nu. Jag har gjort i veckan. Apropå mitt tugg här. Nej, vadå? Jag har lyssnat på The In Our Times podcast. Ja. Det är en BBC-historia-podcast. Det brukar jag göra ibland när du väljer ämnen som Sassanidiska Persien eller Akenaton. Mm-hmm. Därför att det är en svinbra podd inom sin genre. Det är tre stycken knastertorra brittiska historiker- mm. I det här fallet och tre egyptologer som sitter och berättar vad man vet och inte vet om ett ämne. Så tips till den som gillar sådana saker. Förutom just det här avsnittet om Akinaton behöver man inte lyssna på. För jag har ju tagit allt som har sagts i podcasten nu och försöker klä det i en lite, Aha, lite har... mer avslappnad språkdräkt. Jag har lossat lite på slipsen. Jag kanske har lite skrynklig skjorta. Har inte tvättat jeansen fullt. Men vad då du har din enda källa här den här podden. Nej, jag har läst några artiklar också. Men jag, det mycket kommer från In Our Times podcast. Nu har jag sagt det nog mycket för att börja kunna kapa här saker rakt av. Eh, Akinata som vi kommer komma till. Hans pappa heter ju Amenhotep den tredje. Och som du var inne på. Det här är en period i egyptisk historia som präglas av ett stort välstånd. Av fred. Av tillväxt. Och... Det byggs väldigt grandiosa tempel, det, det är stora statyer och det är väldigt hög kvalitet på den egyptiska konsten. Om man åker på såna här resor till Egypten för att titta på, på tempel och för att få en, en feeling för det här gamla svunna så kommer väldigt mycket vara från den här epoken. Och även lägre stående, alltså några snäpp undan för faraonen kunde få byggnadsverk eller kunde få, få byster och liknande tillägnad sig som var... Helt otroliga. Mm. Och, och egyptisk kultur, den var ju dessutom väldigt, väldigt konservativ. Faraonens roll och religionens särdrag utvecklades långsamt. Det fanns tydliga förväntningar och det var ett system som hade levt i tusentals år och som var mycket framgångsrikt. Därför är det värt att uppmärksamma att vår lirare, Akhenaton, som vi kommer kasta in, han kommer vända upp och ner på allting. Ja, det lär man ju säga. Han är en upp- och nedvändare. Mm. Innan vi kastar in honom, innan han tillträder som faraon, är det något mer du vill trycka in för det? Den här Amenhotep, den tredje som är hans pappa då, han mm. hade också haft en del maktstrider med de här Ammonprästerna i Karnak. Som det, det, Karnak är huvudtemplet i Tebe, yeah. som ligger söder söderuten då, och det är huvudstaden. Här. Ammon är en av de här gudarna som gör lite anspråk på vad solgud. Ra är ju den klassiska. De är ju antropomorfiska, de här gudarna. Att de är människoliknande. Mm. Och Ammon då har ju en boxhuvud på en människas kropp. Ra har ju en fågelshuvud på en människas kropp. Och Ammon, det var ju det prästerskapet som var starkt vid den här tiden. Ja, de hade verkligen då i och med den här nya tiden och den 18 dynastin så hade de växt fram otroligt mycket och Fick otroligt mycket pengar också. Mm. Så deras inflytande här är ju enormt. 
Och Amenhotep hade väl kanske då försökt ja, konfrontera dem lite grann med det här. Bland annat så hade han ju byggt tempel till Ammons förmån då i och för sig. Men då hade han ju sett till att hugga in bilder med sig själv bredvid Ammon. Mm. Och han var väldigt lik Ammon. Så att man nästan kunde tro att han också var gud. Alltså lika gudomlig som Ammon själv. Och det är lite att suga åt sig av Ammons gudomlighet ju. Ja, det är ju en form av religiöst grubbleri. Vad är egentligen Gud? Vad är egentligen Faraon? Mm. Vad är Ammons karaktär? Så det hade, funnit, det hade kanske gnisslats lite innan Akinaton då kom vara den som tar över här. Mm. För på sommaren 1353 så dör ju den här Amenhotep. Mm. Man har ju också på hans namn att Am- Amenhotep. Ja. Gudens namn finns i, i namnet. Och hans efterträdare blir då inte den som hade varit tänkt att ta över. För det var en prins som hade gått och dött. Utan det blir en yngre son. Mm. Som är då den här som sen kommer heta Akinaton. Han tillträdde ju som fara under namnet Amenhotep den fjärde till början. Men han hade ju då, ungefär som vi pratade om i Kennedy-avsnittet. Där Josef Kennedy var den som skulle ta över familjens... Heder är och föra namnet ja, blir president helt enkelt. Och sen gick han och dog i andra världskriget. Då fick ju John Kennedy helt plötsligt segla in där istället. Så är vi lite grann här med. Eftersom Akinaton hade ju inte förberetts för att bli fara Utan han hade ju glidit runt och gått på någon prästutbildning. Ja. Och sådär. Lite avslappnat. När du ändå säger Kennedy kommer jag att tänka på andra tidigare avsnitt. Vi pratade om Bushido förra veckan. Och den här kraven som samurajer hade på sig. Egypten har en princip som kallas mat och det är dels en av gudarna, en kvinna med fågelvingar men det är också ett samlat knippeprinciper, mat, alltså den rätta ordningen hur saker och ting ska göras och Faro själv var ytterst ansvarig för detta och han anspelade ofta på mat och det här brottet mot tradition som Akinato ska komma att göra det är alltså helt oväntat på så många plan för den här egyptiska konservatismen påverkade inte bara konst och sätt att styra utan det var allt från hur man krigade till hur man brukade jorden. Alla aspekter av samhället kan man mm. säga att den påverkade. Mm. Ja, i början är det inte så mycket som... Det är inte så att han brakar in och typ som man gör när man vinner ett val i, i, i Sverige. Man gör alla jobbiga reformer första halvåret så folk ska underglömma bort det här det. tills nästa val. Så var det inte här utan det var ju ganska lugnt i början... Och han offrar ut till andra gudar och så här, precis som man skulle. Och även till Ammon och så. Men, Men de tre första åren samtidigt, de tempel som han bygger och rår om, det är ett fokus på solgudar direkt. Att de här andra gudar, krokodilgudarna och allt vad de nu är, de sidosätts redan från början. Ja, så att har man ja. facit i hand så kan man börja skönja. Men... Men det var ingen konstighet att fara och flörta med solgudarna i och för sig. Så det hade man inte. Man, man kunde inte förespå vad som komma skulle bara för det. Men vi har ju facit som sagt. Akinaton kommer ju göra förändringar som påverkar precis hela samhället. Men år tre i hans regim så kommer han påbörja byggnationen av ett tempel som är tillägnat den nya guden, solskivan. Aton. Alltså en grafisk representation av solen med långa strålar riktade som pilar ner mot jorden. Aton, han är inte antropomorfisk. Utan, vad, vad betyder det? Det sa jag väl tidigare, att man ger gudarna mänsklig, människolik gestalt. Mm. 
Men repetitionen, kunskapens mod är... Precis. Vi kommer återkomma till religion mer. Men det här, den här guden, redan år tre så börjar han få special treatment. Och det här gör Ammons präster m- mer och mer rasande. De blir utsinniga. De blir... <laughs> Jag känner... Jag känner att det där skämtet är dött alltså. Vadå? Nej, det där kan ju... De, de, de bara skakade av ilska. Men de var inte glada. Nej, det är här. klart de, de inte var glada. Då kommer en annan gud och segla in och, och få en massa uppmärksamhet. Dessutom, under sitt femte regeringsår, mm. då slår han ju på stort och rejält. Och det är då han byter namn till Akinaton. Han spolar det här Ammenotep den fjärde, var ingen kul att heta. Nej. Nej, nu ska vi hitta Akinaton. Han som tjänar Aton betyder det. Och Ammons prästerskap minskas ju här då. Och rikedomarna som har gått i den guden förs ju nu istället över till Aton. Och det blir ju egentligen att det förs över till Farao. Ja. Det är intressant. Vad är det som pågår här egentligen? Ja, vad håller han på med? Det är en klassisk kamp mellan stat och religion kanske. Någon form av religionsrevolution. Monetism är det som håller på att införas här vart efter också. Ja, ja, kanske. Det vill säga att det bara ja, att det bara ska vara en gud. Alltså. Det finns bara en gud och Aton är hans namn. År 5, den stora grejen att han påbörjar bygget av en ny huvudstad. Mm, det är en Amarna. Atons horisont betyder det. De ja. klassiska städerna har ju varit Tebe och Memphis. Men... Det här ska vi bryta upp från. Mm. Vi ska ha en ny huvudstad tillägnad mig och min gud. Mitt i Egypten. Ja, Men han mitt i öken. Mitt i hela smeten, ja. Akitaton kallar han ju det. Och det är det som betyder Atons horisont. Och det, den hette ju Amarna också. Mm. Men han kallar det för Akitaton. Och det här börjar byggas på rätt mycket, om man säger så. Jag tre år senare färdig. Ganska snabbt också går det med, ja. Och eh, det kommer bo tiotusentals människor där. Jag kommer ihåg för typ ett halvår sedan den här Moderaten som ville att Stockholm skulle säga ifrån sig huvudstadsansvaret om man la ner Bromma flygplats. Nej. Lotta Olsson, shout out till dig. Uh-huh. Det var väl kanske en pik då, bara ett försvar för Bromma. Men man tänker ändå att det är att byta administrativt centrum, uh-huh. att flytta... Hela konkarongen. konkarongen. Det är ett ganska stort arbete. Mm, det är lite mäckigt. Även för 3000 år sedan. Det var inte mindre Ganska mäckigt. stort arbete. Ja. Han, han tar ju dit sina handplockade ämbetsmän. Och det är inte säkert att det var egyptier. Eller höga adelsmän. Utan de kunde ju ta folk från lägre samhällsklasser med. Det är ju också irriterande för eliten förstås. Mm, och ja. den här platsen som man valde hade ju Aton berättat för honom då på något sätt genom solstolarna eller något att det var ju här som världen hade skapats från första början mm. och här slipper han ju det här guffiga och grälsjuka prästerskapet för Ammon det finns ju någonting som är väldigt lyckosamt för oss att han faktiskt väljer det här stället därför det Absolut mesta som vi vet om Akhenaton, som vi vet om Nefertiti, kommer ju från vad man har hittat när man har grävt ut den här staden. Därför att alla andra klassiska egyptiska städer, de ligger ju logiskt till. Där man handlar, där man kan hålla på med jordbruk. 
Men den här staden är ju helt idiotiskt placerad. Blir... Så efter hans regim så kommer det ju ingen vilja bo där. Nej, det så det blir ju en vacker ruin. Man ger ju bara stora sandhyner som väljer in. Men man använde ju också det här kan man väl säga vi nu som någon form av stenbrott sen. Man tog ju mm. all, alla grejer därifrån och förde över till andra städer som man byggde upp då. Men fundamenten finns ju kvar. Mm. Och grejer som man har grävt ut. Det, rena, det har jämförts med Egyptens Pompeji ju. Eftersom det är så mycket bevarat där. Ja. I den här stan då, innan den förföll. Så får ju Akinaton då fara om mellan palatset och templet varje dag. I en vagn. Han gick inte och spacerade på gatorna. För fara och vidrör aldrig marken helst. Huvudgatan går mitt i stan där allt är riktat mot den så att man ska se den hela tiden. Han åker dit och mellan palatset och eh, templet för att offra. Mm. Och eh, även om marken är helig så hade ju vanliga människor gått på den. Och då blir det en oren enligt hans teologi här. Det var bara golvet i palatset och templet som ansågs vara rent. Mm. Och då menar man inte rent att det är smutsigt utan <laughs> religiöst sett. Allt ätande och drickande var ju rituella religiösa handlingar överhuvudtaget. Och i palatset eh, så var ju paret säng då, alltså han som Nefertitis. Eh, då var ju sängen upphöjd så att man behövde gå upp på den på en liten trappa. Och eh, det de pysslade med i den sängen var ju också en rituell verksamhet förstås. Eftersom det skulle säkra Egypten stabila tronföljd och så. Mm-hmm. Ja, hela hans liv var ju en permanent religiös ritual egentligen kommer det att bli... Ja. För Atons heder och ära här. De här templen. Så, de här... så vill jag bara säga att ja. så hade det inte varit tidigare. Utan han gör det här väldigt extremt. Ja och han lägger väldigt stort fokus på sig själv också. Ja. Templen är enorma. De är massiva. Och så är de öppna så att solen då. Man ska kunna se den. Man ska kunna tillbe den. Men de är ganska enkelt byggda också. Dels har ju det här skett på bara några år. Så att det är ju frågan hur komplex man egentligen kan bygga. Men om man jämför med de faraoner som har varit innan honom så... Ja, det är enklare. Mm. Året efter har han fullt upp också. För ah, ja, nu har vi etablerat den här solskivan, Aton. Nu har vi vår nya huvudstad. Nu åker jag fram och tillbaka i min fina lilla vagn. Men det är inte nog. De gamla gudarna, de ska bort. Och det här är ju på ett sätt ett imponerande arbete i censur men han skickar ut soldater genom hela landet som ska ja, ska man säga bedriva krig mot de andra gudarna eller så folk hade ju inte gärna övergett dem alltså totalt Nej. så gör han i 17 år och det är inte tillräckligt för att eh, ta koll på eh, tusenåriga gudar som ansågs vara de som hade upprätthållit världsordningen så är hemma i Husen och sådär så har man ju sina vanliga gudar och så. Även fast den här nya faran verkar mm. tycka att det ska vara den här atan och solskivan som gäller istället. Men han vill ju markera mot det. Till exempel så åker de kring och ristar bort pluraländelsen från där det står ja, gudar. Så att det blir gud. Ja, och det är väl monoteistiskt. Det ska inte ens, man ska inte få använda pluralformen på, på gudens. Därför att det finns bara en. Men ska vi ta debatten om det är monoteistiskt eller inte? Ja, det okay. finns ett annat sätt att se på det här att det inte handlar om monoteism att det inte ens handlar om en religion utan att det istället är en typ av naturfilosofi 
För att den fokuserar på ljuset som livsgivande källa. Och en naturfilosofi är ju försöket att ställa upp en enhetlig förklaring av naturens väsen. Och i sin enkelhet så är ju Akhenaton soliska så Aton, det är vad det handlar om. Men det finns ingen historia kring, kring Aton, det finns ingen mytologi. Det finns ingen så här var det förr utan, och så här blir det i framtiden utan det är bara nu. Det här är solen, det är strålarna som ger liv och så sen är det en enorm personkull kring faraonen. Så frågan är om det är, en, är det en religion eller är det en naturfilosofi? Det är inte helt självklart. Dessutom är det fritt från symbolism. Inte ett kors som representerar någonting, inte antropomorfiska gudar som representerar någonting. Nej, men utan... det är den här skivan som sagt. Ja, och det är ju solen. Ja, jo. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, man, kan, man har ju diskuterat de senaste hundra åren om han var idealist eller cyniker. Han kan ju ha varit så att han trodde på det här benhårt själv. Att mm. den här atorn är den enda sanna guden. Eller så, ja, till exempel så har man ju, man har ju föreslagit att Mose blev inspirerad av de här grejerna. Ja, men mina, han... mina tre torra brittiska egyptologer säger att det är nonsens, det är trams. Ja, så det säger de. Ja. Okay, men det är värt What we kan... have here is a number of modern myths, but they're not very convincing. Ja, det är värt att kasta in den då. Jo, det, det finns ju en tankeskola som föreslår att det här ska vara den första monotistiska religionen. Det är ju gamla hebreiska religioner eller zoroastroism som den har att tävla mot i så fall. Men det kan ju också lika gärna vara så att han var förbannat skicklig och kallhandlad realpolitiker. Som såg till att skuffa bort det här ammonpresterskapet från inflytande till vardaglig politik och sådär. Mm. För då gick han ju runt om när han satte sig själv i centrum. Ja, verkligen. Och fick också tillgång till alla rikedomar som annars skulle ha slunkit in i deras kister. Det finns något som är ganska intressant även i den här staden Amarna då, som byggs till Atons lov, till hans ära. Att om man går in i de olika husen och tittar så finns det små, små teckningar av de gamla gudarna och små inskrifter lite undangömda. 
Så att även de människor som bodde där hade, de hade svårt att acceptera det helt och hållet. Mm. Det har ju funkat bra med våra gamla gudar. Kör in en liten rad där i hörnet. Det känns tryggt. Du sa här att det inte fanns någon bakgrund eller symbolik eller någonting. Mm. Det, det hade funnits innan dock som sagt. Och nu ska jag då, tänkte jag dra en liten story om hur man hade tänkt tidigare kring det här med gudomlighet och sånt. Ja. Och vi kommer också då behöva veta att Nefertiti finns ju då. Det är hans då gemål här. Och Nefertiti betyder den vackra har anlänt. För jag vet, hon var ju väldigt snygg då. Enligt den här bysten man har hittat så här. Nu förtjusande vacker. Och eh, konsten på den här tiden så var ju också inne på att man skulle avbilda exakt så som folk såg ut. Så eh, förmodligen var hon ju väldigt snygg då. Tidigare så hade det inte riktigt varit så. Nej, men det är väl både och. för att farao, alltså han avbildas ju i väldigt kvinnliga former och ganska utdraget långt ansikte. Okej, okay, ska vi ta den diskussionen? Nej, men alltså, det är inte bara så att man avbildas helt realistiskt. Ja, men okej, okay, då tar vi det här stället så återkommer vi Nej, till men du kan åter- för jag vill återkomma till Nefertitis vackerhet, men du var på väg in i religionen. Ja, då tar vi det ja. Akinaton och Nefertiti betraktar sig, sig själva då som levande gudar som offer till den här atom. Och det var ju enligt den traditionella synen så hade det ju funnits en urgud. Och den urguden hade praktiskt nog kunnat befrukta sig själv för att kunna skapa de två första gudarna. Det var ett par, en manlig gud som heter Shu och som sen är den som särar på himmel och jord genom att särar på sina barn. Den kvinnliga motsvarigheten till, eller dottern till den här urguden var då Tefnut som blev makat till Shu. Alltså bror och syster som också blev gifte sig. De här gudarna. Sen får de två barn. Och de två barnen får ytterligare fyra barn. Av vilka två var den manliga guden Osiris. Som är en väldigt framträdande gud i Egypten. Han eh, använder man ofta vid begravningsriter. Och, och så eftersom man representerar på nyttfödelse. Mm-hmm. Sen har vi den kvinnliga. Han står både syster och maka. Det är Isis. Som är modersgudinnan. Som ofta då framstår som att hon ammar sin son. Hallå, har Maria blivit inspirerad av det här? Ofta så framträder hon när hon, hon ammar också. Så då har vi Osiris och Isis. Och de får ju då också en son som heter Horus. Och Horus är den som förkroppsligar då själva Farao. Kan man säga. Farao ja. är Horus. Så länge han är Farao och lever. Så därför är ju Farao också gudomlig. Men det var ju ganska många snäpp upp till den där urguden, eller hur? Ja, det började vara några snäpp. Ja, det var... Eh, om man är Horus och alltså Farao så är alltså urguden ens farfars farfar någonting. Det är en bit dit ändå. Och det är väldigt trist. Och var så långt ner i hierarkin. Tänkte ju Akinaton och därför så ville han helt enkelt spola bort det här släktträdet helt och hållet. Och så gjorde han då sig själv som son till den här urguden på något sätt. 
Då hoppar man ju upp några steg i hierarkin. Och då skulle den här atan då vara urguden i hans tankevärld. Han, han intar ju då den här Tjus plats då. Tjus som var den första guden som var sonen till urguden. Men för att det ska bli komplett så behöver han ju också ha någon som är Tefnut då. Och då kommer in träden Nefertiti och tar Tefnuts plats. Mm. Så hon är då den första gudinnan och han är den första guden. Precis. Jag tror att det är ett bra sätt att förstå den här religionen. Nu Ursäkta om jag tjatar nu, men, men egyptologen som jag har lyssnat på, där, Elisabeth Frood, egyptolog på Oxford. Hon beskriver det som en process, att det han gör är att han förädlar eller destillerar. Han tar, tar bort andra gudar, han tar bort myter, han tar bort mytologi, han tar bort berättelser, han tar bort väsen, han tar bort bilder. Och till sist så finns det bara kvar han... Nefertiti och Aton mm. Och då är det alltså Ett destillat av Egyptisk mytologi I eh, den traditionella Versionen då så är ju Urguden inte Aton utan han Heter då Atum istället eh, En annan gud då alltså, Men han verkar ha skiftat det där På något sätt så att helt plötsligt var Aton den som Var viktigast Ja framförallt eller den här pluraliteten som, som är egyptisk mytologi försvinner ju eller mm. den, försvin- den finns ju som sagt du var inne på det på 15 år hinner man inte förändra så mycket även om man försöker men man kan fråga sig om Nefertitis roll var, var den mest ceremoniell att hon skulle inneha den här Tefnuts plats eller var, hade hon riktig makt mm. och det finns ju scener som avbildas på väggar av väster som man har hittat som visar då hur Akhenaton brutalt slår ner på Egyptens fiender och sådär Även fast det inte hände. Men det framställs så i alla fall. Och med på de här bilderna är också då drottningen Nefertiti. Och på en av dem så slår hon en av Egyptens fiender i huvudet så här hårt och mm. elakt. Och det var ganska nytt och ovanligt att fara oss fru framträdde på det sättet. Ja, det är ju unikt i egyptisk historia. Så... Ramses den andres drottning Nefertiti på, är med på många grejer också. Men Nefertiti... Är den som förekommer i allra högst utsträckning. Och hon är alltså, alltså ganska jämnbördig med honom här då. Mm. Som är tillsammans snarare än att hon bara är eh, drottning. Ja. Det är viktigt att komma ihåg. Och en till sak som är unikt för den här faraonen och drottningen då. Är att de avbildas i vardagsscener. De sitter och äter. Mm. De sitter med sina sex döttrar. Det är alltså scener som... För en modern människa känns ganska bekanta. Ja, men det där gör ju jag med. Jag sitter och äter. Skillnaden är då att det är en religiös rituell handling att äta. Allt de gjorde var ju religiöst och rituellt. Jo, men absolut. Det där tror jag är ganska klassiskt med just Nefertiti och Akhenaton. Att man tror att man känner igen sig i bilderna. För bilderna i sig är bekanta, men vi feltolkar dem. Mm. I och för sig så är väl en... Social rituell handling Om du går ut och äter lunch Så är det också någon form av Jag vet inte, det kan betraktas som ritual Men det är inget religiöst I det hela direkt Nej men när jag ser bilden av de två som sitter och äter Med sina ungar då tänker jag Ja ah, de åt frukost också ja. Som jag gör Det är precis som Akhenaton under förtidigt Ska vi Ska vi säga något om det här hans utseende då Akhenatons utseende mm. Ja när man först hittade den här staden då på 1800-talet då trodde man att han var sjuk i någon typ av 
Man fan syndrom har man spekulerat i senare. Som hade gett honom kvinnliga drag då. Därför han har en liten putmage och han har bröst och han har höfter. Mycket feminint framställd, ja. Ja. Och det här kan man ju då tänka sig att eftersom 18 hade både kvinnliga och manliga sidor så vill han framställa sig på det sättet. Och det här skulle då strida mot att man alltid försöker framställa i konstens värld här på den här tiden som det var. Så det kanske inte var så viktigt ändå. Det skulle ju då säga, betyda att inte Nefertiti var så snygg kanske. Jag vet inte. Nej. Men jag tror väl att hon... Spelar det för roll egentligen? Alltså... Den här bysten som hittades 1912, jag tror ni känner igen det där. Om ni googlar Nefertiti kommer ni få jättemånga träffar på det. Grejen är det att hon är snygg på ett sätt som ser väldigt modernt ut. Hon har lång, smal hals, hon har höga kindben. Hon har sin lite så koniska krona på sig. Hon ser väldigt attraktiv ut. Och, och det är en av anledningarna den här, att bilden har blivit så ikonisk. Därför att det är ganska moderna skönhetsideal som vi ser i den. Det ser lite grann ut som en klassisk Hollywood-skådis som har blivit mm. sminkad till Kleopatra eller någonting. Den här kronan förresten är ju en sån som den här gudinnan Tefnut hade också. Vilket också pekar på att det var så han hade tänkt det hela. Men han kanske ville att han skulle framställas på ett annorlunda sätt än andra människor. Eftersom han då skulle ses som gudomlig. Och att eh, man skulle fatta att det här är inte är en vanlig människa. Nej, plus att alltså ett sätt att tolka Akenatons tid vid makten är ju att han går fram vid ett fulldukat bord och bara tar tag i bordskivan och vänder den upp och ner. Jag menar, han påverkar språket. De här skrifterna som har hittats från hans huvudstad det är skriven med en mycket modernare form av egyptiska än de faraonerna innan honom hade skrivit. Han bygger i en annan stil. Han har en annan gud. Varför inte en annan estetik på konsten? Mm, att det skulle gå i lag med det. Ja, absolut. Men det kan också vara så att eh, han såg lite konstigt ut. Därför att, <laughs> <laughs> därför att det här eviga ihopgiftandet med syskon fram och tillbaka. Så att eh, det är ju lite innavel inblandat i alla de här lederna. Och det kan ju få en annan se lite skum ut. Det är lite habsburskt leverne. Det här är nästan det här är värre, ska jag säga. Och sen har vi då Akinatons egen son, som man kan nämna mer känd än de flesta andra faraoner. Det är ju Tutankhamon. Ja. Och, och han såg också lite skum ut, har man kommit fram till. Mm. Och det kan ju bero på att Akinaton fick ju honom med en av sina bihustrar som förmodligen var en syster till honom också. Då. Just det. För Nefertiti, precis som många andra, här får ju bara döttrar, vilket blir ett problem. Som sagt, sex döttrar. Som en Jane Austen-roman. Mm. Vem ska man gifta bort alla med? Om Akenaton så tycker jag att det finns någonting... Du var inne på den här krassa maktpolitiken. Jag tycker det finns något så här... Kim Jong-unskt, någonting Nikolaj Ceausescu-t. Ja, men det gör det. Ceausescu-skt. Ja, ja. <laughs> Över honom, eftersom han... Han är i mycket större utsträckning än de tidigare lyfter fram honom och de som är honom närmast. Alltså ett klassiskt egyptiskt tempel, det innehåller bilder på faraonen som står inför gudar och offrar någonting till guden. Vin, mjölk, någonting. De templen som bygger, byggs under Akenaton, de innehåller jättestora bilder på honom som badar i Atons ljus. Mm. 
Det är ju en personkult här. Ja, och även om han gör ju ganska stora landskapsbilder eller bilder på städer och liknande. Och då tycker man först, aha, imponerande, detaljerade bilder där. Sen tittar man, ja fast där är en enorm bild av honom. Där han står där framför och är i fokus och är jätte, jättestor. Och även det här, du vet hur, hur människor avbildas i så här klassisk egyptisk stil med de här tvådimensionella fötterna. Mm. När Nefertiti och Akhenaton avbildas i tempel, då målar man fötterna realistiska. Mm. Så att de får verkliga fötter, men alla andra målas i klassisk stil. Ja, ja. Med de här, ja, ni vet hur de ser ut. Ja, de ser ut som man... Man ser inte ut att vara byggd på ett så sunt sätt. Nej, precis. Så att under hans tid så är faraonen verkligen en stor symbol för riket. Han var inte någon eh, strålande utrikespolitisk eh, aktör direkt. Han verkar inte ha bytt så mycket om vad som helst. Alltså grejen att vid den här perioden så börjar ju en massa andra makter riva och slita i territorierna. Som tidigare faraoer har byggt upp då. Är det hetiterna? Nu är inte minst hetiterna ja. Som börjar fara fram här. Och de här lydkungarna som satt och tyckte runt omkring började skicka brev i en allt mer desperat ton till farao. Hallå! De håller på att anfalla oss hela tiden här. Kan du komma och hjälpa oss lite grann? Men han verkar ju vara upptagen med massa annat. Vilket han är hemma i, i Akitaton. Så han bara ignorerar ju alla de här breven. Och en del av dem ser då hur fienden tonar upp sig. Och i horisonten där är helt livrädda för det här förstås. Och en av dem som skrev mest panikartat var ju den här Ribhadda hette han. Och med, om man då jämför så kan man säga att Ribhadda fullständigt mailbombar Akinaton här. Spämmar honom totalt. För han skickar omkring 30 brev till Akinaton. Bara, hallå nu kommer de, hallå nu kommer de, snälla hjälp. Men han, han bara ignorerar det, han svarar på några den här Vibhadda skrev bland annat De har bildat en allians och jag är mycket rädd som ingen vill rädda mig från dem Varför har du negligerat ditt land? Men han har ju fullt upp med och hålla på att pyssla med sin nya gud här så, Och så behöver han ju då armén på hemmaplan också För att riva ner alla Ammons tempel och sådär Så han struntade där Till slut så svarade han i alla fall Det var ett evigt skrivande på dig här Du är, du är den som skriver mest till mig Kan du inte bara sluta? Och vad som hände är mycket riktigt då att de här områdena blir erövade och försvinner från Egyptens dominans så att säga. Och till slut så är ju de här fienderna ut, precis utanför egyptiska gränsen istället. Så det håller på att rasa ihop allt det här. Och även på hemmaplan så börjar ju folk protestera mer och mer. Ingen var ju nöjd med situationen uppenbarligen för folket de litar ju trots allt mer på de här traditionella gudarna som man alltid hade bett till och ammonpesterna var ju våldsamt missnöjda förstås. Framförallt så är det ju eliten som påverkas av det här eftersom religion framförallt var någonting för eliten men i och med att han stänger ner templen så försvinner ju festivalen och karnevalerna mm. och det var ju den kontakten som bönderna hade med religionen och 
på det sättet så påverkar han ju alla olika samhällsskikt. Men framförallt så är det ju det övre samhällsskiktet som ja, han totalt vänder upp och ner på. Dessutom under ett olycksaligt år så dör tre av de här döttrarna. Och kanske, det här är oklart alltså, men kanske också Nefertiti. Mm. Och man kan tolka det här som att det skulle vara gudarnas straff mot Akinaton för att han har vänt om myggen och sådär. Ja. Och Nefertiti, om hon dog innan han så var ju det en katastrof eftersom hon var ju verkligen en bärande pelare i hela hans teologi här. Så, så det var ju inte lyckat i så fall. Men vi, det är oklart om hon dog före eller efter honom ja. faktiskt. Det är ganska mycket som är oklart kring tiden då han själv dör efter 17 år vid makten. Ganska mycket kan man utgå från att det bör ha varit dålig stämning eftersom många beslut som man genomförde borde ha fått den typen av konsekvenser. Och sen när man har hittat hans gravkammer så var ju den tömd och skändad. Man vet fortfarande inte vart, vart hans mumie är och så vidare. Det finns en textrad i Amarna då där det står att det är sämre nu än då min pappa regerade, då min farfar regerade, då min... Och så går han en sån lång länga på... Mm. Faraoner som hade det bättre Men det är så vagt beskrivet Det står inte vad som är sämre mm. På vilket sätt Det kan vara vädret som är sämre Det är ett evigt förstörande av kultur här som sagt Först hade ju Och religiösa symboler och, mm. och platser Först hade ju då Akhenaton då, Som sagt försökt stänga ner Alla Ammons tempel Och så hade man Rivit ner en massa statyer och grejer Och det här får en Att tänka på vad som pågår i närheten av det här området idag. Hallå, IS! Mm, just det. Det, det är alltså ingen ny grej att man försöker då i religionens namn att eh, förstöra statyer och så. Utan det har man ju gjort i tusentals år. Mm. Men det är ju som sagt lite oklart hur han dog. Troligen så tappar ju både ämbetsmän och lite grann ändå folket förtroende för honom här. Och vad Ammon... Pesterna gör ju att försöka snabbt som ögat och genomföra en motreformation här. Så den här, hans son Tutankamon, hette ju först Tutankaton. Mm. Men de ser ju till att han, han, tillträder, han får ju tvingas att byta namn. Han är en pojkkung när han tillträder. Ja, Tutankaton betyder ju då Atons levande avbild. Men nu får han istället heta Tutankamon. Och det betyder då förstås Amans levande avbild. Och vad som händer nu är då en Pol Pot-kulturrevolution åt andra hållet. För nu så försöker man, som du sa nyss här, radera ut Akhenaton istället ur historien fullständigt. Den här nya stan som jag var inne på förut också, vi, man monterar ner den ja. sakta men säkert. Ja, den överges successivt. alla människor bara flyttas därifrån som sagt. Och det, sen tar det in på 1800-talet innan man upptäcker att han har funnits överhuvudtaget. Ja, det är ju den här graven som går under det mycket osexiga namnet KV55 som man hittade 1907. Där har man ju då ändå hittat en mumie som man misstänker kanske är han. Fast det vet man ju inte, det är olika bud på det där. Men man har ju då slitit bort ansiktet på kistlocket och man har försökt skrapa bort namnet på, på den här graven och så. Men enligt te- efter tester som man har gjort, både DNA-tester jämfört med Tutankhamon och andra så här röntgentester och sådär, så eh, ser man ett släktskap i alla fall med den här mumien och eh, Tutankhamon. Ja, 
Men det finns ingen samsyn på att, Nej, att det skulle det, vara. Det var det jag sa innan, att egyptologer ja. gillar att tycka olika. Ja. Så det är inte säkert att det är han, men det kan vara. Det diffar lite i åldersskillnad där. Det här är då en, en 20-årig man, den här mumien. Och han måste ha varit i 40-årsåldern. Det är framförallt det som är det stora våda skottet mot den teorin. Mm. Ska vi säga något om Nefertitis efterspelet där? När han väl går död och förutsatt att hon lever vidare, vad händer nu? För det är intressant att nu finns det ju några år där man faktiskt inte kan belägga vad som egentligen hände. Nej. Så att nu är det fritt bara att spekulera på. Och en spekulation är ju då att Nefertiti sitter som regent. Mm. Ja, det finns ju ett brev, eller ett par brev till Hetitinas kung, Supilululuma, mycket ordnamn. <laughs> Eh, och eh, då är det i alla fall en enka till en farao som har skrivit det här brevet. Det är lite oklart vilken enka. Den här brevskrivande enkan skriver i alla fall så här. Min man är död. Jag har ingen son. Men det sägs att du har talrika söner. Om du vill ge mig en av dina söner så kan han bli min man. Jag kommer aldrig att välja en av mina undersåtar och göra honom till min man. Jag är rädd. Och då vill ju hon alltså att han ska skicka en av sina söner som ska kunna bli farao istället. Bara han gifter sig med henne. Ja, den här Supilululuma sände ju då en av sina söner till slut. Som heter Sanansa till Egypten för att gifta sig med den här enkedrottningen. Och inta tronen då. Det är en smart man tycker han då förstås. För då skulle han då på något sätt också få... Det blir någon form av personalunion. Mm. Men den här prinsen Sanansa mördas ju på vägen till Egypten. Och självklart så stämplar man ju Egypterna att det är, de, det är deras fel. Och det här ger också bra svepskäl för Supilurma att försöka invadera hela Egypten sen då. Så det blir krig med hetitierna. Men man är inte säker på om det var en hetitier som har skrivit det här. Det finns ju en hel del argument i och för sig idag som tyder på det här, men... ja, Det är en högst kontroversiell åsikt skulle jag vilja. Nej, kontroversiell är den inte. Men det finns ingen samsyn kring att det skulle vara det. Nej, men det är inte så mycket. Det finns samsyn kring här. Jag tror ju väldigt mycket på Elizabeth Frude mm. som har så bra, torr, brittiskt sätt. Hon tror inte på det. Mm. <laughs> Vem är jag? Nej. <laughs> Vilka är argumenten för att det skulle ha varit det då? Alltså motargumenten skulle vara då att det är Tutankamons eh, fru istället då. När han gick och dog och var 19 år så hade ju han en fru, Anke Senamun, som eh, då skulle ha skrivit det här brevet. Haken med det är att rent kronologiskt så skulle i så fall den här hetitikungen redan vara död i så fall har man hävdat. Och därför så kan det inte gärna vara hon. Men hon satt ju också i en klämma förstås när Tutankhamen hade gått och dött. Och behövde ju ha någon form av stöd av någon. För de här pesten och en massa höjdare var ju naturligtvis farliga för henne. Men ja, jag tror inte det var hon. En annan variant är ju att det skulle kunna vara den här en av de äldsta döttrarna till Akinaton som heter Meritaton. Hon var ju då också medregent ett tag enligt en teori. Med Nefertiti i så fall. Mm. Just det. Och att hon skulle ha skickat det här brevet. Men det har man då försökt skjuta i sank genom att hon hade inte så himla mycket politisk makt. En annan grej är ju då att i de här hetitiska källorna så beskriver man ju den här drottningen som har skickat brevet som alltså 
kungens förnäma mål och sådana saker. Och det hade man ju inte kanske skrivit om en ung, okänd drottning som eh, Anke Senamun var till Tutankhamon eller Möjtatan för den delen. Men däremot Nefertiti var ju en riktigt bombastisk och välkänd karaktär mm. som man eh, hade kunnat beskriva på det här sättet. Men eh, vem är jag och säger emot det innan knaster tar jag? Brittiska egyptologer. Alltså man kan ju låta det vara osagt egentligen om hon efter sin makes död satt på tronen eller inte. Det så kan det ha varit, det så finns... kanske det inte varit. Men det som faktiskt är värt att poängtera är ju att de källor som finns kvar, de arkeologiska fynd som, som finns kvar visar ju att det här är en person som har betytt mycket. Det här är en person som har haft en riktig ställning inom sin kultur. Ja, verkligen. Men om det är så att hon har skickat det här brevet, då, då finns ju en brit som heter Nicholas Reeves som eh, han målar ut henne som en eh, stor landsfärdare där i så fall. Och att det skulle ha bidragit till att hon blev väldigt impopulär och kanske avsatt och egentligen dödad på kuppen. Det är inte jättepopulärt att bjuda in eh, främmande eh, folkslag och ta över tonen kanske. Nej. Sen ska man spekulera så kan man ju undra hur populärt det är att sen när din make har plockat ner skylten att du står kvar som ensam representation för en religion och en kulturrevolution som ingen vill ha. Som ingen ville ha. Nej, det, det kanske räckte med det. Ja, men det är i alla fall intressanta spekulationer kring den där, det här brevet och den mm. inbjudan. Verkligen. För till saken har ju också att när hon dör så försöker man också hacka bort henne ur historien. Ja. På så många tänkbara sätt som möjligt. Statyer och för därmed som förstörs. Dessutom, den här mycket välkända masken som Tutankhamon har. Den var ju inte bara till, den var inte tillgänglig åt honom helt och hållet. För han bara dog i knall och fall. Som mm-hmm. sagt, 19 bast helt oväntat. Kanske beroende på en eller annan felplacerad gen på grund av diverse innavlade grejer, vem vet men man var inte riktigt förberedd på det här. men däremot så tror man då att delar av den här masken skulle då istället ha varit avsedd för Nefertiti det är mycket mer eller mycket mer, det är mer procentuellt guld i runt omkring grejerna den här manen och sådär än det är på själva ansiktet det är väl typ 18 karat eller något sånt där i ansiktet. Och sen är det 22 karat eller så på runt omkring grejerna. Och det är för att det tror man då att det hade man förberett för Nefertiti. Eller man, det finns de som tror det i alla fall. Sen blev hon då inte, ja hon följer helt enkelt väldigt mycket i anseende. Och därför så tyckte man inte att det var värt att ge henne det där. Och sen när Tutankhamun gick och dog, då tänkte man, men den här, den här gamla grejen, den kan vi väl använda? Ja, vi behöver bara en liten eh, ansiktsmask också. Och så gjorde man en sån på honom, för den mm. är ju gjord för honom. Okay. Och så lödde man ihop det här sen då. Det är en teori också. Ja, varför inte? Ja, varför inte? Man tror bland annat där, därför att öronen på den här masken är hål i. Och det finns ingen fara som hade örhängen på det sättet. Däremot kvinnor hade det. Och därför tror man att masken är gjord för en kvinna ursprungligen. Och då borde det ha varit hans styrmor Nefertiti. Apropå eh, kontrafaktiskt sant. Ja. Yeah. Har vi någon jingel? 
Den har väl de hört redan. Men den är så high pitchad att... <laughs> Okej. Okay. Det här blir en följd av det. Vad hade hänt om Akinatons monetism, som vi kan kalla det här, det vill säga en enda gud, hade överlevt? Ja, det är intressant. Ja. Därför... Säg att han hade lyckats med det här. Jag var ju lite... Inte bitter, men jag var lite så här: okej, okay, nu har Daniel letat reda på någon till sån här gammal historisk grej som nu, nu ska vi rabbla en kunga länge och så sen så blir det inte så mycket mer med det. Men, men när man sattes in i det här ämnet så är det ju fruktansvärt intressant. En till? Vad då och, menar du att vi har haft något sånt som är ointressant? Eller nej, det har vi inte. Nej. Men den här tanken med historisk förändring som kontinuitet respektive brott... Att historisk utveckling sker väldigt långsamt, långsamt. Men sen kan det ske brott. Mm. Till exempel Hitler tar makten i Tyskland. Då kanske historien sticker iväg åt ett håll. Mm. Annat än kontinuiteten. Och det här är egyptisk historia som är så konservativ. Och som under tusentals år utvecklas långsamt åt ett håll. Mm. Här har vi då någon person som verkligen bryter av linjen. Och sticker iväg åt ett annat håll. Ett helt annat håll, ja. Nu blir det så att. Det blir ju ett stickspår som sen tar sig tillbaka på linjen. Ja, precis. Man bara vrider klockan tillbaka väldigt effektivt. Ja, men skulle vi ha fortsatt på det spåret... Ja, det är det som är... Då hade det varit något helt annat. Det hade det väl haft enorm påverkan, tänker man, på andra monoteistiska religioner. Ja, jag tänker mig så här. Säg nu att den här religionen hade fortsatt gälla och mm. Aton hade varit den enda guden och så... När grekerna och Alexander den Store sen då eh, tågar in, yeah. då eh, är ju hans eh, generaler, en, eh, hans generaler, Ptolemaos, som blir farao. Eh, och eh, kanske de hade anammat det här också. Vem vet då om det hade spridits till Grekland, då kanske, inte vet jag här, det hade väl kunnat göra. Egypten mm, ja, hade ja, ändå ja. ganska mycket inflytande och sådär. Det beror på vilken lyskraft den här religionen hade fått då. Jag tänker med... Det är inte stark lyskraft som det är solen. Ja, men jo, det var ju fint Men jag tänker med... Hade en samma kraft och sprida sig som till exempel kristendomen eller islam skulle haft. Om den hade lyckats uppbringa en sån. Då hade den kunnat konkurrera ut båda de religionerna eller något. Det hade kunnat sluta med att vi inte firar jul... Inte vet jag om man ska dö extremt långt. Nej, nej, men jag tänker att man kan dra det på ett sätt. Eller hade det funnits jämsidigt som är kristendomen eller något? Vi vet ju ingenting om missionsarbetet kring den nej. här religionen. För det är väl kärnan i inte minst kristendomen. Men det, jag, jag dras mot den här tolkningen av den här religionen som... Det är nästan en ateistisk religion. Det, det är nästan en religion som inte uppfyller de klassiska kraven för religion. Om man, ändå, om man leker med tanken att den här skulle ha fått väldigt stort genomslag, kanske i den grekiska världen eller i Mellanöstern eller vart det nu var, då skulle det vara en stor del av, av vår värld som hade ett helt annat förhållande till religion och religiositet mm. än någon ja. del av världen har. Verkligen. I, i princip. Som sen före Kristus var ateister på ett sätt. Och det är väldigt svårt här att sitta och prata om det här som det är så lång, lång tidsspann det handlar om också. Ja, men vi landar väl i att det kunde fått hissnande följder. Det måste vi väl ändå landa i. Ja, jag har ju haft den åsikten ganska länge att jag tycker religion är den fula ankungen 
när det gäller samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen att religion är kanske det tråkigaste det, det minst viktiga ja, av ämnena men jag börjar göra en liten omvändning den fula kanske är en svan ja så kan det vara det är, det är ju spännande det här nu är inte det här religionspodden men i historien har ingått väldigt mycket religion onekligen ja ska vi knyta ihop säcken låsa pyramiden, stänga sarkofagen linda ihop mumien Ja, släppa har... in skaraben. Ja, mycket snyggt där. Det där känns som att du hade filat på. Nej, det plockar du luften nu. Okej, okay. ja det ska vi väl. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Tack så mycket till vår samarbetspartner Radio Play. Tack så mycket till vår sponsor Strömma. Strömma.se adressen dit. Om man vill kontakta oss, Daniel, hur gör man då? Då kan man antingen skriva hashtag histpod på Twitter mm. eller lägga upp en bild på någonting eh, historiskt på Instagram och hashtagga histpod. Då är det så utmärkt. Man kan även följa till exempel mig där, D-Hermann eller dig. Robin Leonard. Eller så går man in och kollar på vår Facebook-sida eller skriver ett mejl på historiepodden.outlook.com Det är alternativen ni har. Hörni, ha en trevlig dag nu. Hej då med A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.